الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفضه ونفضه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورت البقرہ آیت نمبر 273 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تو یہ دو مکمل رکوع جو ہیں رکوع نمبر 36 اور 37 ان کا جو مرکزی خیال ہے مرکزی جو ٹاپک ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ کن شرائط کے ساتھ قابل قبول ہوگا اور اس میں پوری گفتگو میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا تھا کہ اخلاص ہونا چاہیے کسی کو دکھانے کے لیے مال نہ خرچ کیا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی یقین کر لیا جائے کہ یہ مال جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں کہ میرا مال کم نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر سٹور ہو رہا ہے جس کا قیامت والے دن مجھے اجر مل رہا ہے اب اس کی ہائٹ آنے لگی ہے یہ آیت جو ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے ان فقیروں کے لیے ان غریبوں کے لیے کہ جو روک لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں لا یستطیعون بربن فی الارض جنہیں زمین میں گھوم پھیر کر روزی کمانے کی فرصت نہیں ہے اور روک لیے کس لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں کہاں پر مسجد کے اندر مسجد نبی کے اندر آج بھی وہ اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے وہ موجود ہے جس پر تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب صحابہ اکرام علی مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فل ٹائم دین کی تعلیمات حاصل کرتے تھے اور انہی صحابہ اکرام علی مردوان میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے وہ مسجد نبی کا وہ صحابہ صفا کا چبوترا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کا بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈ آفس بھی وہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارن ڈیلیگیشن سے وہیں پر ملاقات کیا کرتے تھے اور وہیں پر صحابہ اکرام علی مردوان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے یہ تقریباً ایک سو پچاس پچپن کے قریب صحابہ اکرام علی مردوان تھے جنہوں نے 
اپنا مکمل وقت صرف کر دیا تھا صرف اس چیز کے لیے کہ امام کائنات سید الاولین اولاخرین شفیع المتندین اور رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور اس کے احکامات سیکھیں ظاہر ہے اگر وہ فل ٹائم یہاں پر دیتے ہیں پھر ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر رزق حلال تلاش کر سکے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے زیادہ انفاق بھی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ تم ان لوگوں پر پیسہ خرچ کرو جن لوگوں نے ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین جنہوں نے اپنی نماز اپنی قربانی اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے وقت کر دیا ہوا ہے اور پھر آگے آئے گا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی سے لپٹ کر مانتے بھی نہیں ہیں اور گمان کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں شاید یہ بڑے نیک امیر لوگ ہیں بڑے غنی لوگ ہیں ان کو پیسے کی ضرورت نہیں اسی کانٹیکس میں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھوک کی ایسی کیفیت تاری ہوتی تھی اپنی تعلیم کے دوران کئی کئی دن کے فاقوں کی وجہ سے اور وہ فاقہ خود اڈاپٹ نہیں کیا ہوا تھا بلکہ اتنی رقم یا اتنا مال ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکتے کہ میں کبھی پیٹ کے بل اپنی بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر جاتا تھا اور گزرنے والے گزرتے ہوئے یہ سمجھتے شاید اس کو کوئی مرغی کا دورہ پڑ گیا حالانکہ مجھے بھوک نے ستایا ہوتا تھا لیکن انہوں نے صرف چار سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے چار سال بھی مکمل نہیں بنتے سات ہجری میں مسلمان ہوئے اور گیارہ ہجری کے شروع کے تیسرے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ساڑھے تین پونے چار سال صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کر کے سب سے زیادہ حدیثیں سید رابع رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی اس پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کس شخص کا دین کے اندر تجربہ کتنا ہے کہ اس نے بیس پچیس سال سے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہوگا یہ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی شخص نے اپنی زندگی صرف تین چار سال محنت کے ساتھ فل ٹائم ڈیوٹ کر دیے وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ علم تعاف فرما دے یہ شوق اور محنت پر ہے تو سب سے بہترین خراب ان فقیروں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی وقت کر دی ہے جن کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر روزی کما سکیں اور خیال کرنے والا جاہل جو ہے جو انجانا ہے وہ ان کو یہی خیال کرتا ہے کہ چونکہ یہ سوال نہیں کرتے تو یہ غریب لوگ ہیں تعرفہم بسی ماہم جبکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے ظاہر دو چار دن فاقہ آئے تو چہرے کے اوپر آثار نمایاں ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر دیکھیں کتنے صحت مند لوگ ہیں لیکن دو چار روزے جب گزرنے شروع ہوتے ہیں تو چہرے کے اوپر واضح طور پر زردی آنا شروع ہو جاتی ہے فاقہ اپنا اثر دکھاتا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال کریں وما تنفقو من خیرن فان اللہ بھی علیم 
اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو بے شک اللہ تعالی کو اس کا علم ہے ایسا نہیں ہے کہ تم ایسی سپر نیچرل ایجنسی کے لیے اپنا آپ وقت کر رہے ہو جو شاید ایگزٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ کبھی خیال ذہن میں نہ آئے یا اللہ ایگزٹ کرتا ہے تو اس کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ نہیں کہ میں جو اتنا کچھ لٹا رہا ہوں پتا نہیں اللہ کو بھی پتا ہے کہ نہیں اور شاید کسی وجہ سے مسجدوں کے اندر جب ٹائلیں لگوائی جاتی ہیں ٹوٹیاں تو وہاں بہت بڑی بڑی نیم پلیٹس بھی لگا دی جاتی ہیں یہ فلاں کے سال سواب کے لیے اس کے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس اولاد نے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی مسجد کے اندر پنکھا یا ٹائلز یا ٹوٹیاں یا کنواں صدقہ کیا وہ تو آٹومیٹکلی اس کو سواب ملے گا صحیح مسلم کی حدیث کے تحت بلکہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں تھا میری والدہ پیچھے سے فوت ہو گئی ہیں اب میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئی صدقہ ایسا کروں کہ ان کو مرنے کے بعد نفع پہنچے تو میں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کھدوا دو تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے جو پانی نکالا جائے گا اس صدقے کا ثواب میری والدہ کو ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا اور وہ پھر کنواں ام سعد کا کنواں اس نام سے مشہور ہو گیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کنواں اور یہ بہت بڑے یہودی عالم اور یہودی سردار بھی تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ صحابی رسول بھی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس طریقے سے نیکی ظاہر کروانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اب قرآن پاک کا اہم ترین مقام آ رہا ہے سود کی حرمت کے حوالے سے اور یہ بہت اٹینٹو ہو کے سننے والی چیز ہے دیکھیں دو رکو آئے ہیں انفاق سبیل اللہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو سات سو گنا تک لٹایا جائے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھ کر لٹائے لٹائے گا تمہارا مال کم نہیں ہوگا تمہارے مال میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کرے گا اللہ کے علم میں ہے جو اللہ کی راہ میں تم انفاق کرتے ہو انفاق خرچ کرنا اب انفاق ہی سبیل اللہ سے روکنے والی چیز کیا ہے مال کی بچت یعنی پیسے اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں بچت کیوں نہ کر لیں بورے وقت کے لیے جوڑ کے کیوں نہ رکھ لیں جوڑنا جائز ہے لیکن اتنا نہ جوڑا جائے کہ ساتھ نسلیں بیٹھ کے کھائیں اتنا ضرور کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے بندہ بھرے لیکن کروڑوں روپے کی جداد صرف اس وجہ سے اور نہ اس کی زکات ادا کرنی اور یہ گمان کرنا کہ میری آنے والی نسلیں اس کو کھائیں گی یہ بالکل غلط یہ ایکزیجریشن غلوب پہ مبنی اپروچ ہے تو جو سودی ذہنیت ہے وہ یہ کہتی ہے وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتی ہے ایک تو یہ ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال کم ہوگا سودی ذہنیت یہ کہتی ہے کہ یہ جو مال بچا کے رکھا ہوا ہے نا اس کو پھر لگا دو کہیں پہ اور اس سے مزید مال کمانا شروع کرو اور آپ, آپ یہ ٹی وی کے اوپر اشتہار بھی دیکھ لیں اخبارات میں بچت بچت سکیم قومی بچت فلاں بچت فلاں بچت یعنی بچت اور پھر اس میں منافع تو سودی ذہن یہ کہتا ہے کہ ایک سٹیپ اور آگے جاؤ شیطان کی طرف کہ نہ صرف مال بچاؤ بلکہ یہ جو بچا ہوا مال ہے اس سے مزید پیسہ کمانے کی کوشش کرو انفاق سبیل اللہ کے دو رکو کے بعد اب رد آ رہا ہے سود کا کیونکہ سود ہی وہ بیماری ہے اور پیسے کے ذریعے پیسہ کمانے کی بیماری جو ہے یہ انسان کو 
انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روک دیتی ہے لہذا پہلے پازیٹو ذہن بنایا جا رہا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں بھی اور دن میں بھی سر و اعلانیہ چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اعلانیہ سے مراد یہ نہیں کہ ریاکاری کے طور پر اعلانیہ سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر سپوز اپیل ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر ابھی ایئر کنڈیشن لگوانا ہے یا صفحے بچانی ہے اس کے لیے پیسے دیں اور اسی وقت وہاں پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگوں کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپیل کی کہ انفاق بھی سبیل اللہ کرو تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچائی انہوں نے اپنے گھر کا مال لا کے وہاں پر رکھا پھر ان کو دیکھ کر باقی صحاب کرام علیہ ادوان نے بھی مال رکھنا شروع کر دیا یہ پیچھے تو ہم نے حدیث ڈیٹیل سے بتائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی فلاحم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اس چیز کا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور یہ سب سے بڑا اجر کا تقاضا کیا ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا قیامت والے دن نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی غم ہوگا قیامت والے دن جو خوف اور امن خوف سے بچا کر امن میں لایا گیا اور غم سے بچا کر خوشی میں لایا گیا وہی کامیاب ہے اصل زندگی تو وہی ہے دنیا کی زندگی تو سیکنڈز کی زندگی بھی نہیں ہے اگر آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کوئی شخص سوئی کو زمین میں ڈبو اس میں سمندر میں ڈبوئے اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے باقی آخرت کی زندگی کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا انلمیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو چھپا کر بھی اعلانیہ بھی ہم ان کو اجر دیں گے اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا قیامت والا دن نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم اب یہ تصویر کا ایک رخ اور دوسرا رخ اب اسی کانٹیکس میں الدین یا قنون الربا لا یقون اللہ کما یقوم الدین وہ لوگ جو کہ کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس حال میں جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہو کہ جسے خبتی بنا دیا ہو شیطان نے منل مس مس کر کے یعنی کسی کے ساتھ شیطان مس ہو جائے جیسا کہ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ شیاطین اور جنات ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑی عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں لوگ اور بڑی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے یہ ٹاپک نہیں ہے میرا میں صرف ایک مثال کے طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے جیسا کسی کو شیطان مس کر جائے اور وہ خبتی ہو جائے عجیب پاگل سا ہو جائے اس حال میں قیامت والے دن ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا یہ تو قیامت کا منظر ہے یہ منظر آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر اگر آپ چلے جائیں نا اور وہاں لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے سارے کے سارے پاگل ہیں اونچی وہاں سے اور یوں ہاتھ اور یوں اور وہ ایسے بال کھڑے ہوئے عجیب سی ان کی حالت ہوئی ہوتی ہے یہ اسٹاک ایکسچینج کا منظر آپ کبھی یہ خبر نامے میں جو اکانومی کی خبریں ہوتی ہیں نا ان میں بھی تھوڑا سا دکھاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کا منظر 
اس طرح جناب شیر اوپر جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے شیطان نے ان کو خپتی کر دیا کیونکہ سارا سودی کام ہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دنیا کے اندر بھی منظر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی حالت اس لیے ہوگی قیامت والے دن کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی ہے تجارت اور سود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے بات تو ٹھیک ہی نظر آتی ہے بظاہر مثال کے طور پر اس کو مثال سے سمجھے میں سو روپے کا مال خریدتا ہوں ایک سو دس روپے میں بیچتا ہوں دس روپے پروفٹ کماتا ہوں جائز ہے جائز ہے لیکن میں آپ کو سو روپے دیتا ہوں اور واپسی پر ایک سو دس روپے لے لیتا ہوں یہ جائز ہے وہی سو روپے ہے پروفٹ بھی اتنا ہی ہے ایک اس کی رخ جو ہے حلال ہے اور دوسری حرام دوسری حرام کیوں کیونکہ ہم ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں سو روپے اور اس کو کہ اگر مہینے بعد واپس کرو گے چونکہ تم نے ایک مہینہ یہ سو روپے آپ نے پاس رکھا لہذا اس سو روپے کا کرایہ جو ہے دس روپے میں لوں گا پیسے کے بدلے پیسہ لوں گا تو یہ سود ہو جائے یہ ٹائم ویلیو آف منی اس کو کہتے ہیں اکانومی کی ٹرمالوجی میں تو ٹائم ویلیو آف منی نہیں لیا جائے گا اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی کو سو روپیہ دیا ہے تو اس کو قرض اصلا سمجھ کے دے دو پھر اسے لے لو بعد میں اتنے ہی پیسے واپس اگلی ڈیٹیلز بھی اس میں چل کے آئیں گی اور دوسری مثال سمجھے کہ میرا پندرہ لاکھ روپے کا مکان ہے میں اس کو پانچ ہزار روپے مہینہ کرائے پہ دے دیتا ہوں تو جائز ہے بالکل جائز ہے مکان پندرہ لاکھ روپے کا پانچ ہزار روپے مہینہ لینا جائز اس کے اندر کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے لیکن پندرہ لاکھ روپے کسی کو میں بائی ہینڈ دوں اور کہوں کہ تم نے مہینے کے مجھے پانچ ہزار روپے دینے ہیں ان پندرہ لاکھ کے اوپر یہ ناجائز ہو جائے گا اب دیکھنے میں بالکل ایک جیسی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کو ٹیکنیکلی سمجھے تو اس میں بہت بڑا فرق ہے فرق یہ ہے کہ جو ہم مال یا مکان وغیرہ کسی کو مال کے بس کوئی چیز بیچتے ہیں تو چیز یا وہ مکان جو ہے یہ فکسڈ ایسٹ ہے جبکہ روپے کے بدلے روپیہ جو لیا جاتا ہے لیکوڈ ایسٹ فکسڈ ایسٹ اور لیکوڈ ایسٹ میں بڑا فرق ہے میں نے آپ کو پندرہ لاکھ روپے کا مکان دیا آپ ایک مہینے تک رہے آپ نے مجھے پانچ ہزار روپیہ کرایا دیا آپ چلے گئے زیادہ سے زیادہ مکان کی ڈیپریشن ہوئی ہے گھس گیا کتنا گھس گیا ہوگا اس کے بدلے آپ نے مجھے پانچ ہزار روپے کرایا دے دیا لیکن وہ پندرہ لاکھ کا مکان تو اپنی جگہ ہی کھڑا ہوا ہے نا فکسڈ ایسٹ ہے اس کے بدلے اگر میں آپ کو پندرہ لاکھ روپیہ دوں آپ اس کو استعمال کریں ہو سکتا ہے پندرہ کا پندرہ لاکھ ہی ڈوب جائے تو آپ وہاں کو پندرہ لاکھ واپس نہیں کر سکتا بچارا اس پہ ظلم ہے اسے نے اپنی محنت کی کاروبار میں لگایا پیسے ڈوب گئے تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے پیسے اس کے کھاتے میں پڑتے میں آپ کو اگر کاروبار کے لیے بھی پانچ لاکھ روپے کسی کو دیتا ہوں اور وہ اپنی محنت کرتا ہے اور پانچ کے پانچ لاکھ ہی ڈوب جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈھائی لاکھ وہ بھرے گا ڈھائی لاکھ میں بھروں گا ٹوٹل میں ہی بھروں گا کیونکہ رقم میری تھی اس بچارے نے تو محنت کی محنت رنگ نہیں لائی زمین پہ فصل اگائی اس نے فصل پہ کوکیڑا لگ گیا اسلام یہ ظلم نہیں کرتا اس بچارے نے محنت کی 
उसको उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा मुझे जो मैंने उससे तय किया था जबकि पैसे डूबे तो सारे के सारे मेरे डूबे तो ये बहुत बड़ा फर्क है सूद के अंदर और कारोबार के अंदर तो ये दो लफ्ज है एक है रिबाह रबाहा ये कहते हैं कारोबार करने को तजारत करने को ये जायज है और एक है रिबाह रा बा और वाओ वाओ और हे का फर्क है वाओ लग जाए तो इसको कहते हैं रिबा ये सूद समार बेहद तिजारत आता है ना शुरू में उनकी तिजारत ने उनको नफा नहीं दिया तो रिबाह जो है हा के साथ ये तो हलाल है और रा बा वाओ ये सूद है ये हराम है तो अल्लाह तबारक वाली ने सूद को हराम करार देने के लिए कोई दलील नहीं यहां पर बयान फरमाई मैंने अपनी तरफ से दलील बयान की क्यों जिसने एक दफा अल्लाह को मान लिया अब उस पर ऑब्लिगेशन है कि वो अल्लाह तबारक वाली के अहकाम को मानेगा अब इस आयत को समझे राजी का भी अन्नू इन नमल बई उ मिथलू रेबा ये इसलिए है ये क्यामत वाले दिन शैतान से मस किए हुए मकबूतुल हाल उठाए जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि ये कहते हैं कि बेशक जो तजारत है वो भी तो सूद की तरह है अब अल्लाह ताला दलील कोई नहीं दे रहा वह अहल्लाई वह हर्रम रिबा अल्लाह ताला तजारत को हलाल करार देता है और सूद को हराम करार देता है दैट्स ऑल कोई दलील नहीं अल्लाह ने हलाल कर दिया उसको तजारत को और अल्लाह ने हराम कर दिया सूद को अल्लाह ने हलाल कर दिया निकाह को और अल्लाह ने हराम कर दिया जिना को फर्क तो कोई भी नहीं है दो बोल के ही फर्क है बाकी तो एक ही चीज है तो अल्लाह ने हलाल कर दिया निकाह को और हराम कर दिया जिना अल्लाह ने हलाल कर दिया तजारत को और हराम कर दिया सूद को बस अब जिसके पास भी अपने रब के पास से नसीहत आ चुकी है तो उसे चाहिए कि वो रुक जाए और जो पहले कर चुका वो तो गुजर चुका उसको भूल जाए आंदा के लिए रुक जाए मुस्तकबिल के लिए सूद खाने से रुक जाए अमर हूं इलाह और जो गुजर चुका है उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है अब अल्लाह की मर्जी है यह भी ओपन लिसेंस नहीं है कि जो पहले खा चुके वो माफ हो जाएगा अल्लाह तला ने उसको भी सस्पेंड कर दिया है कि उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है अब अल्लाह की मर्जी है कि उसके साथ क्या मामला करे उसको बिला हिसाब ही बख्श दे या उस पर कोई गिरफ्त करे यह मामला अल्लाह के सुपुर्द लेकिन जहर उसी के लिए जिसको पता था सूर आराम है और वो खाता रहा जिसको पता ही नहीं था उसका मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है मन आदा बस जो कोई इसके बाद भी अदा करे दोबारा सूद की तरफ मायल हो जाए फलाबुन्नारालिदून तो यही है लोग दोस्त की इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे अब ये देख लें कि ये सूद का मसला कितना सेंसिटिव और कितना नाजुक है और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर लोगों का पैसा हथियाया जा रहा है स्टेट बैंक जो रूल्स नॉन इस्लामिक बैंक्स के ऊपर लागू करता है उन्हीं रूल्स को एडजस्ट करता है इस्लामिक बैंकिंग के लिए पीछे इनकी मुंड एक ही है ओरिजिन एक ही है इस्लामिक बैंक वाले जाहिर है उन्होंने तो कहना ही हलाल है 
اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو جو غیر اسلامک بینک والے ہیں ان سے جا کے صرف پوچھیں کہ اسلامک بینکنگ اور آپ میں کیا فرق ہے وہ آپ کو صحیح کپڑے اتار کے بتائیں گے اسلامک بینکنگ کے کہ کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک لبادہ اڑا ہوا ہے گدے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں لگا دینے سے زیورا بن جائے گا دیکھنے میں تو ہو جائے گا لیکن زیورا نہیں بنے گا وہ وہ گدا ہی رہے گا تو فلاں مفتی صاحب نے فتوا دے دیا فلاں مفتی صاحب نے اجازت دے دی فلاں مفتی صاحب نے داڑیوں والے اسلامی بینکنگ میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فتوا دے دی مفتی صاحب کی قبر میں آپ نے جانا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ جانا ہے پتہ نہیں کتنی مفتیوں کی جو ہے وہ قیامت والے دن مٹی پلیت ہو رہی ہوگی اللہ کو پتا ہے اور دنیا میں تو ہم کوئی جج نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ کون جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کون مردود ہے ہمیں احتیاط کرتے ہوئے ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جہاں پہ سود کا معاملہ آ جائے گا اور ابھی یہ آیات اپنے کلائمیکس کو آگے پہنچیں گی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر کوئی بندہ سود سے باز نہیں آتا تو اب اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ سے ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے بولے آؤ بل اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو اللہ کی راہ میں خراب کی جاتی ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالی سود کو کبھی پنپنے نہیں دے گا سود کی مدد سے جو مال کمایا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی اس کے بدلے میں جب کوئی بندہ سکا خراب کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کے مال میں برکت کرے گا دوسرا آج کی اکانومی سے ہم نے یہ چیز ابزرو کی ہے کہ تین بڑی چیزیں آ چکی ہیں سود کی وجہ سے امریکہ کے اندر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بینک کرپٹ ہو جاتا ہے سود کی وجہ سے ان ایمپلائمنٹ بڑھ چکی ہے بے روزگاری کیونکہ سودی زین یہ کہتا ہے کہ کاروبار نہ کرو بینک کو دو سود پہ بینک میں پیسے نہ کرو اور منافع کھاؤ سود والا کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی اب کاروبار نہیں کیا جائے گا تو ملازمتیں کیسے کھلیں گی تو جو سودی زینیت ہے یہ ایک بندے تک پیسے کو رہنے دیتی ہے جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ جو ہے یہ سرکولیٹ کرے سب کے پاس اگر ہر شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ ایک کروڑ روپیہ بینک میں جمع کروا کر مہینے کا جو ہے وہ سات آٹھ لاکھ روپیہ منافع لینا شروع کر دے تو وہ تو ایک ذات کوئی فائدہ پہنچے گا اس کی بجائے اگر ایک کروڑ روپیہ وہ کسی تجارت کے کام میں کسی کاروبار میں لگائے تو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گی تو کتنا فرق ہے تو یہ دوسرا نقصان اور تیسرا یہ ہے انفلیشن بڑھ جاتی ہے بے روزگاری بڑھتی ہے اس کے بعد مہنگائی بڑھ جاتی ہے پیسے کی ورت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس طرح کہ ابھی ہمارے ملک میں آپ نے اگر پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنی ہے تو اپنے ملک کو دیکھ لیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہوں اس میں برکت ڈالتا ہوں اور تیسرا اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے تعویل عام کے اعتبار سے کہ سود سے اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیرو سے ملٹی پلائی کھا جائیں گے اور میتھمیٹکس میں کوئی چیز زیرو سے ملٹی پلائی کھا جائے جواب زیرو مال آرام ہے چاہے مسجد بنوا دی حج کر لیا عمرے کر لیے جو مرضی کیا اجر زیرو جبکہ اس کے برعکس کوئی بندہ صدقہ خراب کرتا ہے اپنے حلال کے مال سے اگرچہ ایک نکمہ ہی خراب کرے تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر ایک لکمہ بھی خیرات کر دے اللہ کی راہ میں حلال کے پیسے میں سے اللہ اپنا دایا ہاتھ آگے بڑھا کر اس لکمے کو پکڑتا ہے اپنی شان کے لائق 
اس کے ہاتھ کی کوئی مثل نہیں ہے اور پھر اس رکمے کی پرورش کرتا ہے جیسا تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور بہت بڑا گھوڑا بن جاتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ایک لکمے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک لکمہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور اور پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں ہے تقریباً ساڑھے چار میل چوڑائی ہے اس پہاڑ کی الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے اس مبارک پہاڑ کی بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے بہت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص محبت سی اس پہاڑ کے ساتھ بہت پہاڑ کے برابر ایک لکمہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے فوراً زیرو سے ملٹی پلائی اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور چوتھا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سود کو اگر مٹانا ہے تو صدقہ خیرات کو زکاف کے سسٹم کو عام کرنا ہوگا اسلام اکویلنٹ دیتا ہے سود کی بجائے صدقہ خیرات اور زکاف کے سسٹم کو اگر عام کیا جائے خود بخود غربت ختم ہونا شروع ہو جائے گی اللہ تعالی ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے ہر نہ شکرے اور گناہگار کو کہ جو مال دیا تھا اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا بجائے اس کے کہ سر پلس ویلیو کو جو ہے دوبارہ سے کھپا دے سود کمانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا یا ایک طریقے کے مطابق ایک خاص ضرورت کے مطابق روکتا تو نہ شکری کرتا ہے اور گناہگار ہے جانتے بوجھتے ہوئے سود کے اندر انوالو ہوتا ہے اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ یہ بات اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اب بینک میں پیسے تو جمع کروانے پڑتے ہیں کیا کریں گھر میں رکھنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آج کل کے اعتبار سے جس طرح چوری اور چکاری بہت عام ہے اب یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کی یہ گنجائش ضرور نکلتی ہے کہ کوئی شخص بینک میں ایسے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کروا لے جس اکاؤنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی سود نہیں لگتا جیسا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹ میں سود نہیں لگتا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا مجھے کشپ کے ذریعے نہیں پتا چلا اپنے تجربے کی بنیاد پہ کشپ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جو پیسہ ہے وہ بھی تو بینک استعمال کرتا ہے تو ہم کسی نہ کسی کھاتے میں بینک کو سپورٹ کرنے والے تو بن گئے تو بھائی وہ ہماری ڈائریکٹ سپورٹ نہیں انڈائریکٹ ہے اور ہم اس پہ مجبور ہیں اگر یہ بھی کسی ملک کے اندر اتنا امن ہے پیسے گھر رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے تو پھر حرام ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پر امن کی صورتحال اتنی بری ہو چکی ہے تو اس میں وہ حدیث دل کو ڈھارس بناتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ کوئی شخص بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا یہاں تک کہ جو بندہ ڈائریکٹلی سود میں انوال نہیں ہوگا تب بھی اس کو سود کا دھواں ضرور پہنچ جائے گا تو دھواں تو سب کو پہنچا ہوا ہے ایون یہ میں نے کپڑے اس وقت پہنے ہوئے ہیں یہ جم فیصلہ آباد یہ کراچی کی مشینوں پہ یہ کاٹن بنی ہے وہ بھی سود کے اوپر ہی حاصل کیے گئی ہے مشین تو دھواں تو پہنچ رہا ہے مجھے اگرچہ میں ڈائریکٹ اکاؤنٹیبل جواب دے نہیں ہوں اس کا انڈائریکٹلی تو وہ میرے پہ گرفتی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرا اختیار نہیں ہے اس پہ اسی طریقے سے ہماری مسجدوں میں جو پنکھے لگے ہیں کالین بنے ہیں یہ سب کے سب انڈائریکٹلی سودی مشینوں کے کاروبار کی وجہ سے ہی آ چیزیں بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پیورلی حرام کی کمائی ہے اور وہ مسجد میں چندہ بھی دے جاتے ہیں مولوی صاحب بھی نہیں پوچھتے بھائی آپ کی کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے اور ٹھیک بھی کرتے ہیں 
کیونکہ کسی مسلمان کو خریدنا بھی نہیں چاہیے ہاں اگر خود بخود پتا چل جائے کہ اس کی کمائی حرام ہے پھر اس سے نہیں لینا چاہیے چندا اور اگر حرام اور حلال مکس ہو پھر اس نیت سے لے لیا جائے کہ اس کے حلال والے پورشن سے میں لے رہا ہوں تو یہ جائز ہے تو سود کا جہاں تک معاملہ ہے اس سے بچنے میں آفیت ہے کرنٹ اکاؤنٹ اگر کوئی اس سے بھی بچ سکتا ہے تو بچ جائے البتہ اس پر کوئی شریف گرفت نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ یہ مجبوری ہے سیونگ اکاؤنٹ جو ہے جس کے اندر پروفٹ لگتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں یہ نفع ہے اب جو بھی مرضی نام رکھ لیں میں نے بتایا کہ گرے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں پھیر لینے سے زیبرا نہیں بن جائے گا چاہے اس کا نفع کا نام رکھ دیں نفع نقصان کی بنیاد رکھ لیں یا پروفٹ کہہ لیں یا قومی بچت کہہ لیں یا جو بھی نام لے لیں وہ ہے جو ہے وہ حرام بھی نماز اسی صورت میں قائم ہوگی جب نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کر حلال کام کیے جائیں اگر باہر نکل کر پھر آرام کھانا ہے پھر نماز کہاں سے قائم ہوئی اللہ کے ساتھ جو عہد کیا وہ تو توڑ دیا اور دوسرا قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے اور سنت آداب نماز کے ان کا خیال رکھا جائے جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سفید سیدھی کر لو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ کندھے کے ساتھ کندھا بے شک سفوں کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے تو نماز کے ظاہری پروٹوکولز کا خیال رکھنا نماز کس طریقے پہ ادا کرنی ہے یہ بھی نماز کو قائم کرنے میں آتا ہے وہ آت اب اور زکات دیتے ہیں لہم اجر ربہم ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے حضور ان کے لیے ولا خوف الحضنون اور پھر سب سے بڑا اجر کیا ہے نہ قیامت والے دن ان کے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا بھائیو یہ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے لا خوف الحضنون قیامت کا دن وہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام بھی انیشلی نفسا نفسی کا شکار ہوں گے سوائے ایک شخصیت کے امام کائنات شفیع المدبین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور ایسا دروازہ کھلے گا کہ صحیح مسلم کی عدیز ہے پھر جب وہ دروازہ کھلے گا پھر اللہ کے فرشتے بھی اور نیک علماء بھی شفاعت کریں گے اپنے ساتھ کے لوگوں کی یہ صحیح مسلم میں عدیز ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علماء بھی شفاعت کریں گے لیکن علماء حق جن کے عقائد اور نظریات قرآن اور سنت اور اجماع کے مطابق ہیں جن علماء نے شرک کا درس دیا اور دنیا میں اپنی نجائز رسپیکٹ کروائی لوگوں سے اپنے پاؤں چموائے اور سجدے کروائے ان علماء کو کوئی یہ صحیح مسلم کی عدیز فٹ نہیں ہوتی ان علماء کے لیے فٹ ہوتی ہے جنہوں نے اپنی ذات کو چھوڑ کر لوگوں کی رہنمائی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی نہ کوئی ان کو خوف نہ کوئی غم ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ڈرنے کا تقاضا کیا ہے ربا اور چھوڑ دو اب جو سود میں سے باقی بچ چکا ہے اس کو چھوڑ دو ان کن تم مؤمنین اگر تم باقی مومن ہو تو جتنا آج تک سود کھا چکے تو چلو اس کو تو معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپر اللہ سے معافی مانگو لیکن آج کی ڈیٹ سے رک جاؤ اب مزید آگے نہ جاؤ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا اور کھا لو پھر ایک دفعہ توبہ کر لوں گا تو پتا تو نہیں توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں کتنے لوگ ہیں 
पता नहीं हम हमें से कोई घर तक पहुंच सकता है कि नहीं कोई पता नहीं है आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं कि लाइफ इतनी अनसर्टन हो चुकी है कि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता 20-25 साल की उम्र के लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं शुगर हो रही है और एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा सोर्स है ही है उसके लिए तो उम्र का थोड़ा और ज्यादा होना कोई शर्त ही नहीं है सफर तो हम सब करते हैं एक्सीडेंट में भी डेथ हो सकती है कोई मसला भी हो जलजिला देख ले जलजिले के अंदर कितने लोग मरे थे 2005 आठ अक्टूबर का जो जलजिला था तकरीबन चालीस हजार के करीब तो बिल्कुल लिस्टेड लोग हैं जो कि मरे थे अनलिस्टेड पता नहीं कितने हो गए सैलाब कितनी बड़ी बड़ी कुदरती आफात है तो मौत को किसी वक्त भी आ सकती है موسیقی اس چیز میں اپنا ٹائم صرف کرنا کہ اللہ کے فرائض ٹوٹے پھر تو ظاہر ہے یقیناً ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ سے روک دے گی تو وہ تو تابوت بن جائے گی وَلَقَدْ بَعْتْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولًا ہر امت میں ہم نے رسول مبونس کیا اَدِعْبُدُ اللَّهِ کہ اللہ کی عبادت کرو یہی دعوت دی انہوں نے وَجْتَنِ بُتْتَاہُونَ اور ہر تغیانی والی چیز ہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وَلَرُوا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَاءَ اور چھوڑ دو باقی اب جو سوچ بچ گیا ہے اس کو اِن کُن تُم مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعی ہی مؤمن ہو اور اب دھمکی آ رہی ہے جی سب قسم کی دھمکی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر اب بھی تم باز نہیں آئے سوٹ کھانے سے فَعَذَنُوا بِحَرْدٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف سن لو مجھے یہ بتائیے جب بھی کوئی شخص اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز برباد کر دی جائے ہوتا ہے یہ نہیں ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے ایمان تو بس اگلی بات خود سمجھ جائے جو لوگ سور کھاتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کرنی ہے تو سب سے زیادہ نقصان دے چیز یہی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نقصان پہ جا سکتا ہے کہ ایمان سلب کر لیں ولیعظ باللہ تعالیٰ روزانہ تجدید ایمان کرنی چاہیے اور سب سے بیس تجدید ایمان سورة البکرہ کا آخری رکوع ہے جو بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے جو شخص رات کو سوتے وقت سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمؤمنون تو یہ دو آیات اس کے لیے ہر شہ سے کافی ہو جائیں گی کیوں؟ اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں ایمان کو تجدید کروایا گیا ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ اور آخرت پر ایمان اور دوسری آیت جو ہے اس کی آخری والی آیت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا مانگی گئی ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اس پر میری گریفت نہ فرمانا اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہیں سکتا تو یہ میں نے الحمدلہ کہیں پڑی نہیں بات میں آج اس پر تفکر کر رہا تھا کہ یہ رات کو کیوں آپ سے ضرور میں ہے کہ دعا آیات جو ہے وہ پڑھ کے سوئی کسی تفسیر میں نہیں میں نے پڑھی 
انشاءاللہ نہ تفصیل میں آپ کو یہ بات ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پہ جو لوگ محنت کرتے ہیں والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان پر کھولیں گے آئے میں نے اس پر تفکر کیا کہ آخری دو آیات آپ سے فرماتے ہیں رات کو ضرور پڑھ کے سو ہر چیز سے کفایت کریں گی میں نے اس کے ترجمے پر غور کیا تو یہ دو حصوں کا مجموعہ تھا ایک تجدید ایمان اور دوسرا اللہ سے دعا تو باقی ہمارے جو بزرگ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھو اور ایمان تجدید کر کے سو پتہ نہیں صبح اٹھتے ہیں کہ نہیں تو اس وہ بات جو ہے وہ ان کے پاس دلیل تھی یا نہیں تھی لیکن یہ دلیل الحمدللہ ہمیں ڈائریکٹلی صحیح بخاری اور مسلم سے مل گئی سورت البقرا کی آخری دو آیات اور یہ زبانی بھی یاد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اب پس تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں میرے علم کے مطابق صرف دو گنا ہیں جن کے اوپر اعلان جنگ ہے حالانکہ اکثر علماء اکثر کے آج تک میں نے زندگی میں جتنے علماء کو سنا وہ یہی کہتے ہیں کہ سود ہی ایک گنا ہے جس کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے لیکن ایک گنا اور بھی ہے وہ صحیح بخاری کتاب الرقاب میں حدیث موجود ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ جو بھی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ چاہے وہ جزید کی دشمنی ہو سیدنا حسین کے ساتھ سیدنا حسین اللہ کے ولی ہیں جامع ترمزی کی صحیح حدیث ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں صحیح مسلم میں چار حدیثیں موجود ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنی وفات کے بعد تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ایک اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی اس کے خلاف بھی اللہ کا اعلان چنگ ہے تو ڈیفینیٹلی جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ تو ہے صحابہ کرام علی مردوان اس کے بعد قیامت تک ہزاروں لاکھوں اللہ کے اولیاء ہوں گے لیکن صحیح سنت سے فل مور ہم کسی بندے پہ نہیں لگا سکتے خصوصاً آج کے دور میں جو بریلویوں کے اولیاء ہیں ان کو دیوبندی کہتے ہیں مشرق دیوبندیوں کے جو اولیاء ہیں ان کو بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول اور یہ دونوں مل کے اہل حدیث کے جو اولیاء ہیں ان کو کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار تو اب تو اولیاء والا معاملہ بڑا امبیگوس ہو چکا ہے مبہم ہو چکا ہوا ہے باقی جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے جن کی ولایت کے اوپر جیسا صحابہ تابعین تبا تابعین اس طرح آئمہ محدثین امام بخاری امام مسلم ابو دعو ترمزی نسائی ابن ماجہ امام انیفہ امام شافی امام مالک امام احمد حنبل یہ بڑے بڑے جو علماء جن کی خدمات دین کے لیے ہیں اور امت کا اتفاق ہے ان کے عقائد اور نظریات کے صحیح ہونے پر ان کی تقوار پریزگاری پر وہ واقعی اللہ کے اولیاء ہیں اور ان کے بارے میں کوئی زبان نیگٹیو نہیں کھولنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ گریفت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایمانی برباد ہو جائے جیسا کہ ایک ملتان کے اندر دو بندی عالم ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے امام بخاری کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے تو بعد میں اس کو جیل بھی ہو گئی مطلب صرف اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے جو نماز کا طریقہ صحیح سنت سے لے کے آئے ہیں وہ ان کے طریقے سے ٹکراتا تھا 
امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو فکی مسائل صحیح احادیث سے لے کے آئے ہیں وہ ان کی فکر کے ساتھ ٹکراتے تھے جس کی سند امام الفا تک پوری نہیں ہے ہدایا جو کتاب امام الفا رحمۃ اللہ لے کے اقوال پر مشتمل ہے وہ امام الفا کی وفات کے چار سو سال بعد لکھی گئی ہے امام الفا رحمۃ اللہ لے کا یا امام جعفر رحمۃ اللہ لے کا یا امام شافی امام مالک کا کوئی قصور نہیں ہے لوگ ان کے ساتھ چیزیں غلط منسوخ کر رہے ہیں تو اس نے اس قسل میں آ کر جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہوئے ان کے خلاف کتاب لکھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ان کو دنیا میں سزا مل گئی ان کے دو بیٹے جو علماء ہیں انہوں نے کتاب و سنت کا منج اختیار کر لیا تو میرا خیال یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی ایک بہت بڑا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا کہ جس چیز سے وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے علماء ان کے بیٹے علماء ہونے کے باوجود انہوں نے کتاب و سنت اور اجماع کا منج اختیار کر لیا لہذا اولیاء اللہ کے بارے میں بڑی کنٹرول لینگویج استعمال کرنی چاہیے لیکن یہاں یہ بھی یہ بات یاد رکھیں جن لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے ان کو ہم اللہ کا ولی ماننے کے لیے کوئی نہیں تیار اگر کسی نے یہ کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اب مجھے کوئی کہ میں اس کو اللہ کا ولی مان لوں تو میں ایمان اپنا برباد کر لوں یا کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے یہ تو فلاں اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ ان کو بزرگ نہیں مانتے اور بھائیوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں ان کا تو مسلمان ہونا مشکوک ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کو ولی مان لیں ہم کہتے ہیں ہاں ولی ہے لیکن من دون ہی اولیاء ہے اللہ کو چھوڑ کر مقابلے پر جو اولیاء ہم اولیاء کے خلاف ہیں اولیاء اللہ کو مانتے ہیں تو اولیاء ان کو ہم مانتے ہیں جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی یہ سب اولیاء ہیں لیکن اولیاء اور شیاطین ہیں یہ شیطانوں کے اولیاء ہیں اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے لوگ ہیں شرک سے بچنے والے لوگ ہیں سابق رام کا اور بزرگان دین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں وہ اولیاء اولیاء ہیں تو یہ میں نے اس کانٹیکس میں گفتگو یہاں پر ضروری سمجھی وہ ان تب تم فلکم رؤوس اموالکم اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا جو مال راس والا ہے وہ تو تمہیں واپس مل ہی جائے گا مثلا میں نے کسی کو پانچ لاکھ روپیہ دیا تھا اور میں مسلسل سود لے رہا تھا سود میں معاف کر دوں صرف پانچ لاکھ روپیہ اس سے وہ بھی واپس لے سکتا ہوں میں وہ تو ہے میں لے نہیں ہے لا تم لمون ولا تم نمون نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہوگا اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اتنا عرصہ سود کھایا لہذا پانچ لاکھ بھی اب تیرا ضبط نہیں وہ پانچ لاکھ تم واپس لے سکتے ہو جس کے کیوز تم سود کھا رہے تھے وہ پانچ لاکھ واپس لے لو باقی سود والا جو معاملہ ہے سود چھوڑ دو اب آ رہی جناب ترغیب والی بات دیکھیں تین لیول ہوں گے ایک لیول تو یہ ہے جو مباربت کہلاتا ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دے اور اس کو کہیں کہ بھائی پیسہ میرا محنت آپ کی جو پروفٹ ہوگا وہ ہم آپس میں آدھا آدھا کر لیں گے یا تھرٹی سیونٹی یا فورٹی سکسٹی وہ کنسینسس کے ساتھ ہو سکتا ہے رقم فکس نہیں ہو سکتی اس کی پرسنٹیج فکس ہوگی مثلاً میرے پانچ لاکھ سے اگر آپ نے ایک سو روپیہ کمایا تو پچاس روپے آپ کے پچاس روپے میرے اور اگر میرے پانچ لاکھ سے آپ نے ایک ہزار روپیہ کمایا تو پانچ سو آپ کے پانچ سو میرے اور اگر آپ نے کمائی دس روپے تو پانچ روپے آپ کے پانچ روپے میرے 
50 परसेंटेज फिक्स होगी पैसे नहीं फिक्स हुए इस पर जुल्म नहीं होगा वरना अगर मैं तुम्हें पांच लाख है मुझे महीने का तुमने पांच हजार देने ही देना है हो सकता है आप कमाई पांच हजार तो इस्लाम कहता है प्रॉफिट को फिक्स कर लो कि जो प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट तुम्हारा पांच हुआ तो ढाई तुम्हारा ढाई उसका या तीन तुम्हारा दो उसका और अगर सिर्फ पचास रुपए हुए फिर तीस रुपए तुम्हारे बीस रुपए उसके ये नहीं है कि आप भी ढाई सौ और तीन सौ वाले चक्कर होगा तो ये मुदारबत कहलाता है कि पैसे आपके मेहनत किसी की और उस मेहनत के वज आपको घर बैठे हुए पैसे मिल जाए ये बिल्कुल जायदा साहब ग्राम का कारोबार ही था बटाई पर उन्होंने जमीनें दी हुई थी यहूदियों को मदीना शरीफ में मेहनत यहूदी करते थे जमीनें साहबा ग्राम की होती थी बुखारी मुस्लिम में फीसें मौजूद है यहूदी मेहनत करते थे जमीन साहबा कराम की होती थी जब कमाई होती थी तो कुछ हिस्सा वो यहूदी रख लेते थे और कुछ साहबा कराम बिल्कुल जायज है लेकिन ये कम तरीन दर्जा है इससे एक दर्जा ऊपर है दूसरा वो ये है कि अपने किसी भाई को कर्जे हंसना दे देंगे भाई ये पांच लाख रुपया है ये कर्ज रखो और जब तुम्हारे पास हो मुझे दे देना तुम इससे कमाई करो तुम्हारी सारी कमाई आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमाई जोड़ के मुझे पांच लाख वापस कर देना आला तरीन दर्जा है कर्जे हंसना और एक इससे भी आला तरीन दर्जा है किसी भाई का कारोबार सेट करने के लिए उसको कहता है भाई ये पांच लाख रुपए रखो मेरी तरफ से गिफ्ट वापस भी नहीं करना तुम जरूरतमंद थे तुम इससे अपना कारोबार चलाओ अल्लाह तला तुम्हारे कारोबार में बरकत दे मैं इसका आज अपने रब से लूंगा यह आला तरीन दर्जा है और यह दर्जा अल्लाह तबारक वाली यहां पर जिक्र फरमाने लगा है लेकिन पहले दर्जे का जिक्र भी कोई नहीं किया हालांकि वो भी जायज है अल्लाह ताला जो है वो इंसान से चाहता है कि सुपरलेटिव डिग्री हासिल की जाए इन सलाती व नुसुकी व और इस्लाम का समम बोनम हासिल कर लिया जाए इस कॉन्टेक्स्ट में हाईएस्ट गुड यही हो सकता है कोई शख्स किसी को कहे भाई ये पैसे ही रख लो तुम अपना कारोबार सेट करो वापस करने की जरूरत ही नहीं इसको इमैनुअल कांट की फिलासफी में कहते हैं समम बोनम हाइएस्ट गुड जैसा कि मैंने बताया था अमाल में हाईएस्ट गुड है किताल अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना वह इनका अगर मकरूज तंगदस्त हो तो उसे कुछ वक्त के लिए मोहलत दे दो कि भाई अभी पैसे नहीं वापस कर सकते बाद में दे देना जब हो गए वह अंत सदरुम अगर तुम सदका ही कर दो कि भाई ये रख लो वापस करने की कोई जरूरत नहीं है तो तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर है इनकम तुम तालमोन अगर तुम जानते हो अब जानेगा तो भाई वो जिसको पता है कि अल्लाह ने इसका कितना अजर देना है मुझे जिसको ये पता है कि एक लुकमा सदका करूंगा और पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा और अब आप ये भी ना समझिएगा मुझे उस दिन एक भाई सवाल करने लगे बड़ी मजे की बात मुझे याद आई वो कहने लगे कि ये बताइए कि बाजात लोग पूरी जिंदगी बुरे अमाल करते रहते हैं मरने से एक साल पहले तोबा कर लेते हैं और बड़े प्रैक्टिसिंग मुसलमान बन जाते हैं जन्नत में तो वो भी चले जाएंगे और उसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी अलाल और आराम की तमीज करते हुए जिंदगी गुजारते हैं जन्नत में वो भी पहुंचेंगे तो ये दोनों बराबर हो गए फिर तो मैंने कहा आपको किस बेवकूफ ने कहा यह बराबर है जी जन्नत में तो पहुंच गए जन्नत में पहुंचना बराबरी की दलील तो नहीं है एफ इलेवन में प्लाट हो बंदे के पास और नाला लई के ऊपर हो बराबर तो नहीं हो सकता बहुत फर्क है इस दुनिया के समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं 
اللہ تعالیٰ سورت الحدیر میں فرماتا ہے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں اب سیدنا علی اور ابو سفیان کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا سیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ابو سفیان کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا رضی اللہ عنہ مجمعین انہوں نے اس وقت پر ایمان قبول کیا جب ایمان کا مطلب ہی پھینٹی تھا اور جان بھی جا سکتی تھی اب حضرت بلال افشی رضی اللہ تعالیٰ اور ابو سفیان کا ایمان تو برابر نہیں ہو سکتا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت ایمان قبول کیا ہے کہ جب ایمان قبول کرنے میں آفیت تھی نہ قبول کرنے والے کی پھینٹی تھی بالکل الٹ بات ہے سورہ توبہ میں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ چار مہینے کا ٹائم ہے مشرقین کے لیے یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ دیں ادر بھائی جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے ابو سفیان اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ نے چاہے کسی وجہ سے کیا صحابی تو ہیں وہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے میں ان کو آپس میں کمپیئر کروا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے بھائیو جس نے سچی داڑھی رکھی ہے اور اس نے تکبیر اللہ کا اہتمام کیا ہے نمازوں کا اہتمام کیا اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے آرام سے بچا ہے وہ بندہ اور جو مرنے سے پانچ مہینے پہلے توبہ کر کے چاہے جتنا مرضی پرہزگار بن جائے دونوں جنت میں پہنچ بھی جائیں برابر کہاں سے ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے برابر اور اس کو پنجابی میں ایک محاورے سے کہا جاتا ہے کہ دھاگا ٹوٹ جائے نا تو جوڑے نا تو جڑ تو جاتا ہے لیکن گنڈ لگ جاتی ہے تو اس بندے کو گنڈ تو لگی ہوئی ہے نا بے شک جڑ گیا اس کا اللہ نے صاحب گنڈ تو موجود ہے چاہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں لیکن اسے بدل بھی دیے جائیں اس کا ثبوت سنت نمازہ کی حدیث بھی ہے کہ دو صحابی تھے وہ فوت ہوئے وقفے وقفے سے ایک صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا وہ کہنے لگے کہ میں نے ان دونوں میں سے یہ گمان کیا جس صحابی کے بارے میں میرا گمان تھا کہ یہ پہلے جنت میں جائیں گے وہ پہلے جنت میں نہیں گئے اور دوسرے جنت میں پہلے چلے گئے وہ جن کے بارے میں میں گمان کر رہا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے جبکہ دوسرے شہید بھی نہیں ہوئے تھے وہ ان سے ایک سال بعد فوت ہوئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اس صحابی نے ایک سال کی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی ایک سال رمضان کے مہینہ زیادہ نہیں پایا تو انہوں نے کہا یاسلا پایا تو فرمایا کہ وہ تو پھر بڑھ گیا نا تو اس سے کیا پتا چلا کہ برابری نہیں ہو سکتی لیکن یہاں یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کی دونوں کی ایک جیسی نیکیاں ہو لیکن ان کے عجر کا بھی آپس میں زمین و سمان کا فرق ہو اخلاص کی وجہ سے اور مشکل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہر بندے کی شاکلہ ڈیفرنٹ ہے جو سورہ بنی سرین میں چل کے آئے گا ہر شخص کو اس کی شاکلہ کے مطابق پر کھا جائے گا ہر بندے کی شاکلہ ڈیفرنٹ ہے ایک بندہ جو پورا دن کھدائی کر کے مزدوری کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس بات پہ ہی راضی ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھ لیں اور ایک بندہ ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے اپنی لائف انجائے کر رہا ہے پھر اس سے صرف فرض نماز کی تو ڈیمانڈ نہیں ہوگی اس کو نوافل اور اذکار میں بھی ہمیشہ کی اختیار کرنی ہوگی ایک بندہ بچارہ اس کے اندر حالات کی کیپیبلٹی کی وجہ سے دس پرسنٹ تک نیکی کمانے کی تھی کوشش کر سکتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ اس نے دس میں سے نو پرسنٹ کر لی وہ کامیاب ہو گیا اور ایک بندے کی کیپیبلٹی تھی اسی فیصد کرنے کی اس نے چالیس فیصد کیا اس نے نو فیصد اس نے چالیس فیصد وہ ناکام ہو جائے گا کیونکہ اس نے اپنی شاکلہ کے مطابق اتنا عمل نہیں کیا تو نیکیاں گنی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک نماز اور 
اور میری ایک نماز دونوں دیکھنے میں فجر کی ایک ایک نماز ہے اور آپ کی نماز کا اگر مجھ سے سات سو گنا بڑا ہو ممکن ہے تو نیکیاں گنی نہیں جائیں گی نیکیاں تو لی جائیں گی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان سے زیادہ نیکیاں ہیں تعبین کے پاس اگر گنتی کی جائے کتنے تعبین ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے چالیس چالیس سال ان سے تقبیر اللہ قضا نہیں ہوئی لیکن کسی صحابی کے بارے میں ہم یہ بات بتا بھی نہیں سکتے لیکن صحابہ کرام کی نیکیاں وزن کے اعتبار سے زیادہ ہیں انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کرنے کی وجہ سے ان کو صحابی کا مرتبہ حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اگر تم صدقہ ہی کر دو خیر الکم تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تعلم اگر تمہارے علم میں ہو یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے یہ بات سمجھ کس کو آئے گی جس کو دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق پتا ہوگا اب یہ وہ آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں اکثر علماء کا خیال ہے یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی وہ والی آیت سورت المائدہ میں حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اس کے بعد بھی قرآن نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین کی مکمل کرنے کے اعتبار سے ہے لیکن یہ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت یہ والی ہے اور کیا کمال آیت ہے بات بھی بالکل اینڈ والی ہو رہی ہے بتقو یومن یومن ترجعون فیہی اللہ لوگوں تقوی اختیار کر لو ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے ثم توفا کل نفس ما کسبت پھر ہر جان کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا جو کمایا ہوگا وہی ملے گا نیکی بوئی تھی نیکی کاٹو گے برائی بوئی تھی برائی ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے قیامت والے دن امن نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے سبحان اللہ بحمدکا اشد اللہ اللہ کا واتوب کہ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سارے پڑھ لیں وما علینا اللہ البلاب المحمد